0: 皆さんこんにちは、堀荘と申します。本屋になれなかった僕が第149回目の放送になります。この番組は世界知識の低い読書番組として、私、堀荘が読んだ本や言葉に関する感想を紹介するラジオを目指しています。えっとですね、最近見た映画、ミッドナイトトラベラーという、シネマ映画 .com であの期間限定で配信されているものです。去年、あのー、劇場公開されて、日本では。であの渋谷を中心にあんまりこう大々的に何て言うんですかねこう映画が謙虚公開される類のものではなかったんですけどこうドキュメンタリーの作品として雑誌の「ブルータス」だったりとか先日あの1月末ぐらいに世界で一番受けたいというのかなそれでもドキュメンタリーのこれは見るべきだみたいな作品とししててご紹介をされていましたなので知ってる方は知ってるんじゃないかなとぜひで,ですねこう YouTube とかを見てあの予告編がありますのでこの予告の2分弱ぐらいの予告編だけでもすごくか、えー、伝わってくると思います。こう問われてるのは故郷を追われて難民になることとはっていうことでなんか日本に住んでると難民ってちょっとよくわからないというか。あのー、もちろんこうそう日,本の日本国内の中でも貧困の問題とか差別の問題とかって根、ね、強くあるというか、あのー、社会的にこう排除されている人たちのことがなかなかこうクローズアップされないんですけどただその難民という問題に関してはあのー、日本がこう地続きになってない周りがこう海に囲まれてるってことから、まあ、日本にこう。まあ、もちろんこう来られて難民申請していてウィシュパさんの問題とか日本では難民申請っあってもこうほとんど受理されないみたいなそういうそれでこう強制送還されたり入管の問題があったりするんですけどなかなかこう難民っていうことに対して、えー、イメージがこうつかないだけどやっぱりこう地続きになっている国々ではあのー、国,を国をこう逃れて強制送還のリスクとか、えー移民としてこう移った先々で差別であったりこう暴行を加えられたりとかそういうえ話が結構やっぱあったりしてそもそもその故郷を追われて難民になることってどういうことなんだろうっていうことがですねえと描かれていまっと4人の家族えファジリ家ハッサン・ファジリという方があの映画監督かですけどで夫である、夫である、父親である、ハッサン・ファジリ。えー、妻であり、母親である、ナルギス・ファジリ。で、娘のザフラ・ファジリさん、ファテーマ・ファジリさん。この4人が、えー、3、えー、5600キロ、アフガニスタンから、えー、逃げて、えー、5600キロを、まあ、いかにこう、移動するかってで、実際最終的にあの、結論だけ言っちゃうと、ハンガリーに送られて、そこで難民申請をして、それは受理されるという。そうすれば、EU への入国が認められるという感じなんですけど、そのハンガリーまでの道取りは全部不法入国だったわけですよね。で、難民申請を受けるためには、えー、これが唯一の手段だと。不法、つまり不法ってことはやっぱ、法を犯すっていう、犯罪を犯すということですけど、ただ、それをやらないと、自分、もともとその、主人公というか、映画監督であり、この物語、このドキュメンタリーの主人公であるハッサン・ファジという人が、えー、タリバン政権の批判みたいなことの映画を作って、えー、死刑宣告を受けてしまったと。で、そこに出てきた主演の、主演俳優、主演俳優は、えー、殺されてしまった。死刑,死刑というか、あの殺されてしまったということで、えー、その正義っていうことで言うと本当正義ってなかなかこう一筋縄ではいかないことかもしれないけどこうタリバンが絡んできた時にこう正義っていうのがかなり歪められて自分たちをこう批判してするとかこう否,定してす否定するものは全て正義ものが必要て正義。を犯している。こたそみなされて死刑になっている。そういう、えー、まあ愚かと言っていいと思うんですけど、状況の中で法を犯さ法を犯さないと命がなくなってしまう。家族の家族すら殺されてしまうと。でこれはあのー、どこだっけ？デンマークの映画のある戦争という。話でも同じような、これはドラマですけど、えー、同じように自分たちのところにこう逃げてきた人たちをかくま,まってくれってうう言われていたけれども、えー、規則でかくまうことができないあの明日になったらあの助けに行くから、えー、自分のところで待ってなさいというふうにこう追い返したら、えー、翌日行ったらもうすでに殺されているという。まあやっぱりこう生と死がかなり、あのー、生死がこう脅かされているような状態のとって、えー、ミッドナイトトラベラーが示唆するのは法律ってなんだっけ正義ってなんだっけそこはですねなんかやっぱりこう考えずと決めたりだからこそこう考えさせられることだったなと思っていますで今日紹介する本にもあの後々えーすするんですけどルルーズベルトのアメ,リアメリカのルーズベルト大統領かつて4つの自由を提唱したと1941年一般教書の中でで4つの自由とは言論の自由信教の自由恐怖からの自由欠乏からの自由で言論や信教の自由は精神的自由に属するけれども恐怖からの自由は平和への希求を欠乏からの自由は貧困の解消を意味すると。で、貧困からの自由は、自由は、こう、古典的な人権リストには含まれていなくて、特に、こう、新自由主義、ネオリベラリズムの中だと、えー、市場主義、小さな政府っていうものが、あの、良いとされて、で、こう、福祉が、どんどんどんどん、こう、切り捨てされて、切り捨てられていくっていうところで、貧困になるのは、えー、自分のせいだと。前代わりというふうにこう言われてしまって、えー、貧困の負の循環がどんどんどんどん抜け出せなくなっていそれはあの前、この配信の前に紹介した桐野敦夫さんの砂に埋もれる犬、路上の X でも触れたところですけれども、そういったこの自由っていう側面で言うと、ルーズベルトが1941年に提唱したものが、まあ全くと言っていいほど、ええー、生かされていないっていうことが、まあ言えるんじゃないかなと。あとはまあ恐、恐怖から、からの自由っていうのは、平和への気球っていう意味で言うと、うん、まあ世界人権宣言というものが引き継がれたということはあるんですが、<笑>まあとはいえ、ええー、日本の中で言うと、まあさっきの、キリナつさんの小説で言うと、そういったこう恐怖っていうのは家庭の中にも存在してるし社会の中にも存在してるし差別を通じて、えー、露見していくものでもあるし<笑>ミッドナイトトラベラーの中ではこう自分の国でこう生活すること自体がこう恐怖だとだからその,その恐怖のために故郷を捨ててでも、えー、難民になる難民になる難しい旅っていうのをね、えー、なかなかこういう表現っていいのかっていう感じはしますけどそういうものを感じさせられる,感じさせられる映画だったなというふうに思っています<笑>、はい。ということで、えー、と今日紹介する本はですね、えー斉藤文多数決は民主主義のルールかという本です。これは、えー、比較的新しい本であの、2021年4月に発売された本です。なので、えっとこの中で、この中のことも少し触れられていて、えー、安倍さんが、えー、事業で辞任して、えー、菅さんに引き継いだと。まあ、この2021年4月の時点では菅さんは辞めてないんですけど、まあ、あの引き続き、えー、民主主義という案において、えー、なかなか,なんですか、ね、こう多数決万能のこう風潮にこう,うんざりすることが多いよねと。安倍政権が、まあ選挙でこう対勝し続けたということがもちろんあるんですけれども、それであの多数決は民主主義のルールだというふうに言わんばかりの政治の応募みたいなのがあって、いろんなことがえ多数決というか、与党の賛成多数によってこう決められていくという、これが民意だということで、当たり前のよう決まっていくというのはどうなのかということをまあ後書きの中でも話していますが、そういう中で、で、現実その、そこから、えー、間もなく1年経とうとしてますけど、去年の衆議院選、衆議院議員選挙でも、あの、与党が圧勝して、で、割とこう、与党に近い立ち位置である日本維新の会っていうのも、えー、かなり議席を伸ばして、まあ、その、対抗勢力であるこう野党、であるこう、立憲民主党とかは、議席を大幅に減らして、えー、当時、党の、えー、トップだった枝野さんとか、福山さんとかはこうやりきる民中党がまあ再スタート決定がなかなかオパートしないという<笑>まあそういう、まああのー、特にリベラル側の人間にとってはかなり暗いニュースがこうずっと続いているわけなんですけどその中でまあ多数決は民主主義のルールかっていうのを改めてこう、えー、政治のことというか、まあ、政治のことっていうのはこう遠い世界じゃなくて。政治のことを語る時は自分のことを語る時だっていうことは僕は強く思うんですけどあの誰かが決めてくれるものではなくて自分の意思をいかにこう反映させるか、うん、それがこう少数派だったりとかあんまりこう見えないもの世の中にこう知られてないものだったとしたら選挙であったりだとかあるいはえー、最近、あの、駒崎博樹さんという、えー、フローレンスという NPO 法人を運営している駒崎博樹さんが政策起業家っていう本を出しましたけど、えーまあ、政治家だけがこう、政治をやるんじゃなくて、えー、一位の人々も政治を、政治にアクションすることができるんじゃないかみたこと言ってますけど、えー、こういう2020年代、SNS とかが出てきて、フェイスクニュースとかいろいろあの SNS のこう、懸念というか、えー、ネガティブポイントはたくさんありますけど、やはりその大きなムーブメントを作ったりだとか、いろんな問題を顕在化させる、例えば少し前にあった保育園入れなかった日本しての問題があるよに、何かしらのこう声を上げることが、その上げ方、伝え方だったりとか、えー、どういう、どれぐらいこう、そういう声を上げるかによって、えー、問題がこう可視化されて慌てて、えー、政治にこう反映されるみたいなこともなく、なくはない。最近だと、えー、厚労省が全国知事会の要請によって、えー、2歳以上の保育園児であってもマスク着用を義務付けるべきだみたいな、そういう提言を受けて、厚労省の、えー、大臣、厚労省大事なてっことなので、<笑>ちゃんと見ますね。ちゃんと調べてみますね。えー、厚労省の、えー、えーと,ごと、厚労省、後藤さん後藤厚労、後藤厚生労働大臣ですね。はい。<笑>うん。それで、えー、まあなんでこれまで園児ンンにマスクさせてこなかったかっていうと、小さい子供がマスクすると窒息してしまって、えー、それこそこう命の危にさらされるからであって、そういうこう前提条件も全くこう加味せずにそんなのを受けてでそれに対して前向きに進めていくみたいなことを発言するのはもう本当どうなのかなと思うんですけどそれがまあツイッターとかでこう反発が広がって慌てて2歳以上とかっていう言葉が文言がこう削除されるみたいな、まあ、そういうまあ、あのー、妥当な意思決定を目指していくような仕組みみたいなのは結構見えてきているというかあるんじゃないかなと思うということで、えー、斉藤さんの本を読んで、まあ、政治について改めてこう自分ごととして学ぶ方がいいんじゃないかなと思いまして本を選んだといいう次第でございます、まあ、そもそもなんか多数決って何だろうっていうところから問いは始まるんですけど自分のところに置き換えていくとそれこそ子どもの頃何度も何かを決定する時に、まあ、多数決っていうことで、えースクステいう手段を通じて意思決定が行われてきた。で、斎藤さんはあの、民主主義が多数の支配を意味するなら多数決は民主主義のルールだと。民主主義が人民の自己統治を意味するなら多数決は民主主義のルールではないということを言っています。で、前者の多数決が民主主義のルールそのものだよっていうことであれば、あの圧政の手段にも圧政とかこう独裁政治の手段にもなり得るっていうことを言っていて、えー、それはなんとなく意味も通じるしあの多数決にはこう限界がある<笑>基本的に人権を侵害してはならないみたいなことも書かれてるんですけどそのなんか定義だとちょっともやっとするというか結局この本は多数決は民主主義のルールかっていうところで、えー、結論的にはこう決め方の一つではあるけれどもルールではない<笑>ということをこ述べているわけなんですけどとはいえなんか実印の自己統治を意味するのは多数決は民主主義のルールではないじゃあルールって何なのかっていうところの問いはあのー、結果としては出てなくてただ多数決という,こう手段をあのー、権力者であったりとかその多数決を、えー、どういうふうに多数決を取っていくかっていう、まあ、仕切り役になる人たち次第で、えー、多数決が有効なものになるかそれとも、えー、無効なものになるかっていうのはこう決まるあんまり意味ない,いでそれどういうことかっていうと例えばあのー昨年の衆議院議員選挙では与党が勝って、えー、かなりいろいろなこう施策政府が出していく施策を、まあ、与党が総理拘束で、えー、この施策にはこう賛成をしようということが決まれば与党賛成するものは大体決まってしまうわけですよね。まあただそのよく,よく考えてみたいのは投票率自体もここ十何パーセントだったし、えー、その中で与党に投票したっていうのは1億2千万人国民がいたとしたら3割程度に過ぎないんじゃないかっていう事実なのでそれが民意だっていうふうに主張するのは民意って、まあ、何をもって民意かにもよるんですけど国民全員の相違だっていうふうに判断するのはちょっと早計なんじゃないまあ、白票とか、選挙に行かなかった人とかが、それをこう訴える、えー、意味というか、そういうふうに言う権利があるのかっていうのはまた別の話なんですけど、いずれにせよそういう意味で国家、特にこう与党がこう勝っている現状からすると、あの国家権力がシキリアになれるっていうことをこう言っています。で、7つポイントがあって、えー、まあ、選挙をイメージしながら聞いていただきたいんですけど、その仕切り屋が争点をまず設定できますよと。で、えっ、ー、と、争点設定にもこうるんですけど、2点目として二者択一のこう形式を取ることができる。例えば小泉純一郎さんは、えー、2000年代に優勢民間に賛成か反対かということで国民の意思を取るということをいます。本当はそこにこう複雑なグレーなゾーンというか、えー、世の中そんなにこう、0か1かっていうデジタル的な考えで、えき、ー、っぱり分けることができないのに、二者作一の形式にして、信任か、信任しないかっていうのをこう問うような。そうっていうのはちょっと違うんじゃないか。で、多数の決め方、えぇ、ー、決の時期。氷決っていうのは投票の時期ですよね。あのー、多分、よくこう言われているのが、衆議院議員選挙でこう与党が勝ったのも、菅さんが、まあ、いいタイミングでやめてっていうとちょっと語弊ありますけど、自分が、選挙の顔だと勝てないから、えー、9月に、えー、自由民主党の、えー、党首になるための自民党総裁選挙には出ないて決めて、えー、で岸田さんが勝ってで岸田さんが今なら勝てると言ってこう少し前倒しに多分もともと予想されているよりも1週間早く前倒しで1週間、2週間早く前倒して選挙したんですけど、それもまあこの氷結投票の時期をえ決めることができるのはまあ与党のトップだということですよねで。そもそも集団の意思決定に歪みがあるし、えー、情報の管理、操作という意味で言うと、SNS とかフェイクニュースとかをこう誰がこう出すのか、どういうふうにこう情報が流れていくのかというところのこう管理、操作みたいなのも、もともと情報を出すのを与党だえー、仕切り屋の方がが決めるることができるなどいろいろ7つの観点から斎藤さんは語ってるんですけどそういうその仕切り屋がいろいろなことをこ決められる状態で多数決ができるんですよねなのでその多数決っていうのはその与党がある程度こうデザインができるという感じです。そういうふうにガラッと変わってしまうとなかなかその多数月で票をコントロールすることはできないけれどもある程度自分たちの方にこう風を吹かせることっていうのはこうやりやすくなるし野党はあのその仕切り屋が決めたルールに沿ってやらなくちゃいけない何をこうそうで自分たちは例えば立憲民主党はあの例えばですけど選択的夫婦別姓みたいなところをえそうで差別とかリベラルみたいなところをもっとちゃんとやっていくべきなんじゃないかということを想定にしたかった、まあ、仮にしたかったとするならば、それはできずに、コロナ禍のこう経済政策どういうふうになっていくかとか、国家の安全保障どうやっていくか。割とこう与党が、与党というか、これって与党があの行政も担っていて、国家の安全保障とか、あの野党だとなかなかタッチできないところに対して、経済もそうですよね自分たちがこう、えー、施策をこう決めてい実績がある人たちがやっぱり有利になっていくのでこの辺を争点にされるとまあもともと弱いみたいなあとはこう実績のない中でえましょうみたいなことに言ってる、まあ、ちょっと弱いこれはこう地方選挙と同じことが言えて現職が圧倒的に有利っていうのはそういうところが、えー、言えるポイントかなと思ったりするんですけどそういう意味で多数決特に政治の世界多数決っていうのは結構結局こう今、権力を持っている人たちが、次の、次にまた権力を、いかにこう維持できるかっていうところを、ベースに考えながらこうデザインができるので、そもそもその多数決っていうのは結構、こう、歪みが生じるものなんじゃないかっていうことを、斉藤さんは言っています。はい、ちょっと前段長くなりましたけど、えっと、本の、序盤でこう、紹介されているのか、投票というものをピ、えー、アスと魔法の時点にはこういうふうに書いてあります。投票、多数派が少数派に反抗の愚かしさを思い知らしむための単純なからくり。多数派はある固有の権利により統治し。し少数派は主義でなく義務のため従うというのがややおつぶの弱くなった多くのオエら方の考え方である、えー。まあ、風刺ですけど、実際にこれが風刺とか傾空ではなくて、えーまあ、現実にそういうふうになっているというのはまあ、悲しいですよねってことを斎藤さんは言っています。えー、その上で、えーと、この本いいのは、現代のことだけじゃなくて、えー、と一生から、まあ、基本的にずっと歴史をたどりながらいろいろなことを論じているっていうのがすごくいいポイントかなと思っています。えー、18ページでは、ルソー。最初は最初にこうルソー。一般意思、特注意思、全体意思というのを挙、えー、げながら、ルソーの人民主権について語っています。まあ、この先ほどその、民主主義が多数の支配を意味するなら、多数決は民主主義のルール。民主主義が人民の自己統治を意味するなら、多数決は民主主義のルールではない。その人民の統治って、民主主義が人民の統治だって言ってるのはルソーなのかなえっ、ー<笑>そうですね。その中で、一般医師、特殊医師、全体医師という3つを分けてるんですけど、一般医師っていうのはまあ公共善を求める姿勢。特殊医師っていうのは個人が私利を求める医師。全体医師っていうのは特殊医師の相和ということで、一般医師、公共善を求める一般医師と全体医師、特殊医師の相和である。全体医師っていうのは一緒じゃないんですよ、ということを言っている。だから、投票で、えっと、みんなが、自分にとって一番有利な政党、えー、はどこなんだろうみたいなことをこ考えたら仮にそういうのを全員がそういう思いのままでこう投票していたら、えー、<笑>投票によってこう選ばれる人たちは全体師の中でこう選ばれたということで一般医師での便宜ではなくなるという。<笑>一般っていうのはそうに言わせれば、あの、全員が同じようにこう、これが善だよね。これが良きものだよね。っていうふうにこう考える姿勢なので、自分にとってはマイナスかもしれないけれども、世の中にとってはプラスになっていく。こう、社会にとっては、公共にとってはこうプラスなんじゃないかっていうことをこう考える姿勢っていうふうに言ってるんですけど、そこがその一般意志と全体意志のこう違いっていうことで、じゃあ多数決では、一般意志全体意志どっちのの影響を受けやすいのかっていかとうことを言っていますルソンはまあ一般意思多数決を一般意思を確認するための方法であるというふうにえ考えているある方が人民の集会にされる時人民に問われていることは正確には彼らが議案を決可決するか否決するかということではなくてそれが人民の資産は一般意思にしているか否かということである。各人は投票によってそれについて自らの意見を述べる。だから投票の数を計算すれば、一心一般意思が表明されるわけである。したがって私の意見に反対の意見が勝つときには、それは私が間違っていたこと。私が一般意思だと思っていたものは実はそうでなかったということを証明してみせる。もし私の個人的意見が一般意思に勝ったとすれば、私の望んでいたとは別のことをしたことになる。ということを言っているわけなんですけど、まあ、これは普通多数決に勝ったからそれが一般意思だと証明にはならないのでまあちょっとこうルソーがあのこの本でもこうたびたび言われてるのはちょっとこう理想主義というか理想的にならざるを得ないっていうことでそこからこう続く政治思想化っていうのはまあルソーのその一般意思とか全体意思の考え方は踏襲しつつも多数決とか何か実際にものを決めるときにルソーの言う通りにはならないよね。っていうことを前提としながらやっています。で、僕がこう面白いのは、そのルソンの考え方した時期にしながら、えー、政治思想化を考えていったのは仕組みが大事だよねっていうことですよね。直接民主主義。直接、えー、住民が意思を決定するような、あの、賛成票、賛体票を投じるんじゃなくて、議会政治を、例えばこう作って、議会制民主主義を作っていくと、より、あの民意も反映されるし、えー、選ばれた人たち、えー、いろんなことを真剣に考えている人たちが、えー、世の中をいい方向にこう持っていこうとするということで、えー、いい仕組みなんじゃないかっていうふうにう考えているあるいはこう三権分立ですよね<笑>特に四国法が民主主義の、えー、逸脱とか多数の先争を阻む役割になったということで司法の役割を政治の中で立法行政司法というこの3つを設けたのはこう結構大きいんじゃないかみたいなことを思っています。あとはこう法の支配ですよねあの。権力者がこれだっていうふうに言うとなくて、えー、全ての意思決定を法が支配にすると。そういう,こう立憲政治みたいなことをこう提唱してきたっていうことも、えー、一つあの多数決というものが。完全ではない。だけど、仕組みとともに多数決っていうものを併用しながらやっていくと、えー、より良い意思決定ができるんじゃないかということをこ考え続けてきた。まあ、そういうふうにアップデートし続けてきたっていうのが、まあ、この社会の歴史だったりする。で、あの、ちょっと余談になりますけど、えー、ルソーかな。ルソーは、えー、ロトクラシー、誰があの政治をするか政治の指向者になるかってことでロトクラシーということでくじ引ききによよっっっててて選出されるるべきだってことを言っているんですよねでそれは<笑>今でもあのそれをこう言ってる人たちがいてくじ引きでこう選出されるって、まあ、現実かもしれないけどこう世襲政治であったりだとかあの選挙お金がないと<笑>勝てないみたいなこともあったりするので、えー、お金がそれほど裕福ではない人たちか、えー、裕福ではない人たちの気持ちをこう代弁するっていうためにはあのー、もしかしたらお金その今の仕組みじゃなくてロトクラッシーくじ引きによるこう、えー、政治くじ引きによってこう政治家を選ぶという仕組みの方がいろいろな立場の人たちの意見を踏襲しやすいんじゃないか反映させやすいんじゃないかっていうことをこう。そういう非現実なものを含めてあ、まあ、例えば、あのー、ちょっとなどういう名前,名前なんか名称なんか忘れちゃいましたけど子どもは今選挙権を与えられないので<笑>子どものいる親は、えー、子どもの分まで、えー、1人子どもがいれば2票分の選挙権を受けられるみたいなそういう、えー、考え方もちょっとそれだけ聞くとえそれってそう1票の価値ってどうなの親が間違ってたらあのダメだよねちょっと公平性欠けるんじゃないかっていうことをこう言われたりしますけどそういう何かこう被験過去も多分当時は非現実かもしれないっていうふうにみなされたことが、まあ、導入してみたらそれがそれをこう未来検証してみたらあの時に採用した施策、えー、仕組みっていうのが実はいい仕組みだったっていうことにこう気れれるかもしれないないみたなことで言うと僕は結構ロトクラシーくじ引きによる、えー、政治家のこう選出っていうのは、まあ、割といいんじゃないかなみいなことはちょっと思ったりしますただルソンの掲げるロトクラシーは、えー、任期1年で、えー、報酬はなくてなんか悪いことしたら、えー、人民裁判を受けるみたいな割とこうハードハードモードみたいな感じだったのでちょっとそれは。ななななかなかこう厳しいいいみたいなこと思いますけど結構ロト暮らしは何かこう可能性、あのー、大いにポテンシャル秘めてるんじゃないかななて思ったりしました。で最後、えー、今は基本的にこう民主主義といったら一国民主主義この自分たちの国の中の政治っていうことがあの取り立たされるんですけど今や国境を越えて基本的人権を守っていく時代になっていく。ととといいいうことが言えるんじゃないかなか思ってます例えば貧困問題も自分たちの国だけじゃなくて難民であったりだとか移民問題は、えー、隣の隣国であったりとか<笑>遠ういう他の国の影響もその貧困問題と絡んでいるじゃあ何をこう解決していこうか環境問題もそうだしあとは、えー、と基本的に人権に絡むところで言うと一般データ保護規則と言われてこうヨーロッパで施行されている資格とかはあのデータとかの取り扱いをこれもこう個人情報、えー、これが勝手に企業が吸い上げられて、えー、その人に最適な広告が発信されていくようなこう仕組みってすごく危険なんじゃないかってことで。えー、一般データ保護規則ということで施行されましたけどそういうことも含めて、えー、と自分たちの国だけじゃなくて民国とか、あのー、ある国境を超えた共同体という,こう範囲の中で大きくこう民主主義のこうのつ持っていった方がいいんじゃないかっていうふうな時代になってきてるのかなというふうに思っています。これはなんか、あのー面白い発想というか、当然の発想というか、えー、考えていかなくちゃいけない。あの、結構日本だと、なん,んですかね、こう、ちょっと語弊ありますけど、国益がすごい大事だっていうことが言われてるけど、じゃ国、日本のために OK であれば他の国が犠牲になっていいのか。かつてこう日本はこうプラスチックを、えっ、ー、と、海外に、えー、まあ、燃料みたいな形でこう、輸出していたことがあって、今はだいぶ規制されてたのでそういう輸出はなかったんですけどこう輸出した時は日本はプラスチックごみって排出してませんみたいなことがま今年やから言われていったけどそれは輸出して実質そのプラゴミとして廃棄しなくちゃいけない量が、えー、他の国にその負担をこう押し付けていたで他の国、まあ、特にこうアジアはそれをこう燃料としたけれども、えー100それを燃料にしきれなかったものはこう海に廃棄してでそれがマイクロプラスチックになって魚とか海洋の生態系に多大な影響を及ぼしている結構こうマイクロプラスチックとか海とかをこう下に眺めてみると日本語で書かれたような語尾が落ちているっていうことか言われてますけどそういうふうに自分たちだけ良ければいいそういう民主主義の思考っていうのはすごく、まあ、時代遅れになっているというかあの他の国から白い目で見られるこうきっかけになっていくんじゃないかということがこう言われていますあの僕冒頭であのミッドナイトトラベラーの話し,しましたけどあのー、ルーズベルト昔、えー、かつてルーズベルト大統領が4つの自由というのを提唱したことがありました、えー、1941年一般教書で言論の自由信教の自由恐怖からの自由欠乏からの自由言論や信教の自由は精神的自由権に属しますが恐怖からの自由は平和の気球を欠乏からの自由は貧困の解消を意味しますこれは第二次世界大戦で連合国側の戦争の名分とされ戦後の世界人権宣言に引き継がれましたただし貧困からの自由は古典的な人権術に含まれていることが書かれていますうんこうネオリベラルズと言われているこう新自由主義が福祉を切り捨ててしまったとっいうことがあの非常にこう大きくてですね「ミッドナイトトラベラー」と書かれている普通のこう暮らしができずに死刑宣告をあの政権をこうちょっと批判的な形でこう描いただけで死刑判決を受けてでえ理不尽に追われてしまう。家族が殺されないようにこう恐怖からこう自由を求めてこう逃げていくみたいなところってまあ自分たちの国だけでは当然解決できなくて他の国とかいろいろな国が連帯しながらそれはこう人権にあの人権基本的人権を犯している行為ですよということでえ厳しく制裁時には制裁だったりとかまあ厳しくあのー指摘をして、えー、世界全体その、その国だけが良くても、えー、周りと共存していかないと、このグローバル社会はやっぱり生きていけないので、えー、全体としていいあの民主主義が実現できるといいよね、みたいな考え方になりつつある。なので、ナショナリズムとか、まあ、自分の国だけがいいという、えー、一国内民主主義みたいなものは、まあちょっとこう時代遅れになりつつあるというか、まあ、とはいえあのまずは自分の国のが裕福うううになっていくことをこ考えていくっていうのは、まあ、そんなにこすぐ消えるようなものではないのでそういうところとも現実的なこう折り合いをつ,りつけながら日本という国が長期的にはリーダーシップを取れるような形で、えー、いろいろ仕掛けていくっていうことは重要す。なんだけどこう SDGs とかはあの結構こう欧米っぽいあのフレームワークというかう達成目標があってここに向けて期限をこう定めてこうやっていきましょうみたいなすごく日本があんまりこう上場企業でなければ苦手としているようなものの捉え方なんだけどそれを。あのまあ、欧米がこうやりやすい形で気候変動にこう取り組んでいったりとか、まあ、いろいろなこう基本的人権を守るみたいな取り組んでいったりっていうのはなんかすごく欧米らしいなとは思ったりするんですが、まあ、そういうあのドキュメンだけを見るとよりこう世界があの自分たちの事柄だけじゃなくていろいろなものをこう国を越えて越境してから働きかけていく姿勢っていうのがすごく見られている。その中でこう多数決っていうのはあんまりこう表になってなくてなるべくこう全,全員がこう一致するような多数決の中でも51対49で勝てばいいんじゃなくてなるべくこう100ゼロに近いぐらい、まあ、90現実的にこう99対1とか98対2みたいなのは起こるかもしれないけれどもなるべくその反対してる人とかがいないように、えー圧倒的に、えーまあ、議論をこう重ねながら賛成のこう割合が大きくなるように、えー、導いていこうっていう動きが、まあ、今はこうスタンダードになりつつあるんじゃないかなということをすごく感じています。なのでまあ別にこう大阪の批判するわけじゃないですけど、えー、大阪都構想みたいなところで、えー、2回もこう住民投票が繰り返されて。でいつもすれすれ、ほぼこう対語なんですけど、すれすれでこう反対派がこう変わってきたわけですけど、そういうふうな状態をこう目指すと、やっぱりこう分断が起きてしまいやすくなる。こう賛成派と反対。なんで、<笑>賛成派かしたら、なんでこれに反対するんだ。で、反対からしたら、なんで一心に肩入れするんだみたいな。そういうこう見方がこう、お互いがこう歪み合うような形でこう顕在化してしまうのはすごく危険なことだなと。なのでこう議論をちゃんと尽くして、えー、こっちの方向で進みましょうね。じゃあそういうふうな状態なんか作れそうだから一旦こう形式上多数決と取っていきましょうかみたいなのがまあ健全なんじゃないかなっていうのはあのー、この本を読んで改めてこう感じましたね。この多数決というのはこ絶対じゃないってことはあのー、この本を読んで改めてこう認識したところです。で政治思想家過去の政治思想家たちが仕組みをこう丁寧に作ることで、えー、民主主義というものが世界的にこうアップデートしていった。でアップデートしていったものは一国の中での民主主義うちはだけのこう政治じゃなくて国境を越えつつ、えー、民主主義が、えー、利害関係を意味するもの同士においても折り合いをつけられる手段として。民主主義があるいは達決という手段が取り入れられるといいんじゃないかな,みたいなことを感じた次第でございます。ということで本日の配信は以上になります。また次回の配信もお楽しみください。